0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der 24. Folge vom Podcast Detatet. Es freut mich natürlich sehr, dass ihr alle diese Woche auch wieder einschaltet, was heisst Podcast Detatet und generell so regelmäßig immer zulässt. Diese Woche habe ich auf dem Podcast Detatet die Gründerin von Vision Apartments begrüssen. Los geht's an dieser Stelle mit der Anja Graf, viel für genüge. Ja, ich habe ja schon vor 22 Jahre Vision Apartments gegründet hier und im okay, mit einem schönen Design mit USM, und auch eine schöne einheitliche Farbe von diesen Apartments. Ähm, ich bin dann ziemlich nah auf die Welt gekommen. Wie, wie ist es dazu gekommen? Also, hast du das schon immer wieder Oder hast du per Zufall, so glaube nicht wenn ich das richtig lange mitbekomme?
1: Ja, also das, äh, das Lamp-Büros am Anfang nicht aussehen mit schönen, gleichmäßigen Farben, schönen gestaltet und so weiter. Es hat eigentlich ziemlich, ich sage jetzt, rough angefangen, also ich habe verschiedene ähm, Businesses, ich habe so der Schule gemacht, aber dann habe ich mich so ein bisschen reingesteigert und eine äh, Modelagentur gegründet mit ein paar gleichaltrigen Kollegen und äh, leider ist dann das, ja, das ist ein, ein toughes Geschäft eigentlich und äh, das ist dann nicht so zum Fliegen gekommen, ähm, bin aber dank dem, dann das Apartment-Business weil ich habe eigentlich Zimmer und Wohnungen für Models gesucht mhm. ähm, habe. dank dem oder wegen dem sagen wir so, auch dann das Wirtschaftsgymne nicht fertig gemacht und habe mich dann wirklich voll äh, in das Unternehmertum gestürzt.
0: Hast du dann noch weiter gemeldet oder hast du mit dem direkt aufgehört und mit dem Unternehmerbrunnen angefangen?
1: Ja, nein, mit dem Modeln habe ich schon lange aufgehört gehabt. Also das habe ich, ich habe nur mal so ein paar Hair -Shows und so gemacht, dass also ich bin auch nicht so gross, dass ich jetzt da können international durchstarten konnte. Ähm, aber ich habe dann auch, wo das mit der Vision, also das ist eben so meine Vision gewesen, nachdem dass ich gemerkt das Model-Business, das ist irgendwo, gehöre ich da doch nicht ganz rein, also vor allem auch. Ja, das ist dann auch schnell mal mit Escort und so Sachen verbunden dort, und man wirklich Geld verdient. Und äh, eben darum, als ich dann die Vision gegründet habe, habe ich dann ziemlich schnell auch mit dem Agenturgeschäft aufgehört.
0: Mhm. Du sprichst den Namen an, also Vision Apartments Vision für die Zukunft oder wie bist du auf den Namen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe, ich, also man muss sich das vorstellen, ich war irgendwie 18, habe das Wirtschaftsgimmick geschmissen, bin ein bisschen auf London, ähm, bin äh, dann zurückgekommen und irgendwie, ich wie eine, also irgendwie bin ich dann eben in die Zimmervermietung gerutscht. Und das hat mir dann extrem Spass gemacht, weil es sich äh, endlich mal etwas funktioniert hat. Und darum, als ich dann die Firma gegründet habe, speziell für die Vermietung von so Zimmern und Apartments, äh, habe ich sie Vision getauft, weil das ist wirklich meine Vision, also respektive meine Vision
0: gewesen. Mhm. ich nicht, das so gut noch die Apartments aus mhm. oder hat weniger weniger damit zu tun?
1: doch auf jeden Fall. Also, der Name ist bezeichnend für uns immer noch, weil äh, wir, wir, wir sind wirklich nicht irgendwie in McDonalds und gehen jetzt mit der gleichen Farbe 20 Jahre weiter, mhm. sondern eigentlich jedes Haus, jedes, äh, jedes Style, das wir machen, ist wieder neu kreiert. Und darum denke ich, ist der Name wirklich passend. Ja. Mhm.
0: Du hast mit, mit 18 hast gesagt, hast das Wirtschafts-Hime abgebrochen. Mit 15 bist du ja... Du bist ja gerade ausgezogen. Mm -hmm. Wie, wie kommt es so früh so selbstständig? Also, die meisten sehen das nicht in diesem Alter.
1: Ja, ich weiss nicht, dass ich irgendwie so schon immer denkt, habe. Äh, ich ich, äh, ich habe immer schon gedacht, irgendwie mit 35 ist man alt und mit 30 äh, ja. also, Oder besser gesagt, mit 30 ist man alt und mit 35 stirbt man. Also das war irgendwie meine Idee vom Leben, als ich 15 war. Und ich einfach immer, äh, ich, es musste immer etwas gehen. Es, ich nicht, ich meine, das Wirtschaftsgym war auch cool, gewesen, aber ich habe das Gefühl, dass ich meine Zeit Das war für mich wie Ferien in der Schule. Nicht, weil ich so besonders gut war, sondern einfach, weil ich dort können. Äh, ja. Ich war nicht schlecht in der Schule, aber also vor allem für uns, so wenig Energie, wie ich dort reingesteckt habe, war ich eigentlich wahrscheinlich noch gut. Gewesen. Ähm, aber äh, es war für mich in der Schule wirklich so ein bisschen Ich konnte meinen Konzepten angehen. Ich habe, können, ähm, ich habe, können nachgehen. Ich habe gar nicht groß zugelassen, was die Lehrer gesagt haben, sondern ich habe dann einfach wirklich bei meinen Visionen gesponnen. Ein
0: bisschen darüber
1: Ja, genau. Und äh, ich, ich weiß, ich habe einfach alles bei mir habe immer wieder einen neuen Horizont bekommen. Und ich glaube, als Unternehmerin habe ich auch die Richter richtig weggefunden, weil ich glaube, ähm, erfolgreiche Unternehmungen, die zeichnen sich ja aus, dass sie sich immer wieder neu erfinden, oder? Also sobald man eigentlich stehen bleibt, ist man eigentlich tot im Business, würde ich jetzt mal sagen. Und in der heutigen Zeit ist das noch viel extremer, als wo ich angefangen habe. Da, da ist ja noch, also, ich meine, da hat man sich noch Briefe geschrieben, schon fast, oder? Und äh, heute ist ja alles äh, per Mausklick zu haben. Oder im Google abzurufen, also im Internet abzurufen. Und ja, das ist sehr schnell die Zeit geworden. Und eben darum, umso mehr muss ich da anpassen und mitgehen und mitheben.
0: Mhm. Es ist ja der Schlüssel zum Erfolg. Also, du machst ja das, was in 20 Jahren immer noch sehr. Also, äh, so erfolgreich wie noch nie vorher, immer wie erfolgreicher. Ähm, ja, kommt es? Also, du, bist, du bist eigentlich Meisterin und dann übrigens war ich schon noch in die Szene gekommen, so, hast gesagt, mit, du hast gesagt, mit 30, 40 also jetzt so ein Mann, der wird, also jetzt sind die Mann, der ungefähr sind wir sind wir schon fast stolz leben ich, sind fertig. Vielleicht wärst du der äh, von dann,
1: das, <lacht> Ja,
0: zum Beispiel, ja. Und dann habe ich gedacht, dass mir Leute oder so Fragen ja, jetzt bist, jetzt bist du schon 23, Vater gesagt, so. das ist bisschen, ja, als jetzt der Vater sagt gesagt, dass eigentlich, wenn ich 12 Jahre alt war, ich denke, mit, mit 23 dass ich einen Vater von vier Kindern und habe Haus und Karten, Hund und Katze. Das Leben ist ja vorbei. Und jetzt an ich das Gefühl, noch halbwegs, noch nicht für vorbei. Und darum, ja, spannend, was du sagst. Ja, was hast du zum Erfolg, dass das
1: anbelangt? Ich glaube schon, dass man wir einfach wirklich ähm die Fähigkeit hat, alles immer wieder neu anzuschauen, alles immer wieder in Frage zu stellen, alles halt immer wieder <lacht> zu ändern. Mhm. Das ist schon sehr wichtig, von allem heutzutage. Aber der Schlüssel zum Erfolg, ich glaube, es gibt keinen Schlüssel zum Erfolg, man muss, also wenn ich jetzt mich, unsere Unternehmung analysieren das ist so ein eine kleine Mischung. Also auf einer Seite sicher, dass man diszipliniert das Ziel verfolgt, dann vielleicht auch, dass man das Ziel hat, dann vielleicht auch, dass das Ziel wirklich richtig ist. Also man kann ja in die ganz falsche Richtung rennen. Ähm, dann auch ganz wichtig, dass man irgendwie ein Team, also vor allem mit der grösseren wir sind, wir haben jetzt 300 Leute, äh, da kann ich nicht jeden Morgen mit jedem selber telefonieren. Es ist ganz wichtig, dass ich ein Team habe um mich herum, das also in meinem Fall ganz wichtig mich versteht, meine Visionen äh, auch leben, mit mir zusammen. Ähm,
0: wie viele viel davon sind hier am Standort Zürich, wo wir
1: jetzt sind? Ja, ich glaube, es ist immer schwieriger. So. Also Standort Zürich etwa 30 Leute. Mhm. Und, aber da ist wirklich nur das Management. Ja. Also wenn man jetzt auch Reinigungsleute und Techniker und so, dann sind es sicher über 120.
0: Hier mit am Standort? hier.
1: Ja. ja. Und äh, wir haben aber auch sehr viele Leute in Polen. Also wahrscheinlich haben wir jetzt schon mittlerweile mehr als 300 Leute. Also, wir ja. haben Oben, Hast du auch immer so ganz? Nein, Wir haben etwa <lacht> 80 Leute in Polen, das ist so unser Backoffice dort. Aber jetzt haben wir auch äh, sicher 20 Leute in Bukarest ja. mittlerweile äh, und dann halt in anderen Location, wo wir sind, wie Genf, VW, Berlin, Frankfurt, da haben wir einfach nur ein Team ja. vor Ort. Ja. Das sind auch verschiedenste Faktoren und eben nicht, nicht zu unterschätzen, wirklich das Team, das jeden Tag gleich, am also gleichen Strick zieht. Ja. Und dann wichtig ist natürlich auch, also ich, ich finde es besonders wichtig, jetzt, aber das ist vielleicht jedem ein bisschen anders, dass man persönlich irgendwie, also es ist wie eine Balance, oder ich mein, man kann schon mal irgendwie, ich sag jetzt persönlich verdrängen und ein halbes Jahr Vollgas geben, aber das macht man nicht, über Jahre, also sicher nicht über 20 Jahre mit. Ich glaube, man muss, sich, man muss immer auch, auch ein bisschen an sich selber denken und einfach dort eine Balance schaffen, dass man sich persönlich wohlfühlt, damit man so viel Energie in so ein Unternehmen täglich stecken kann. Ja, es
0: ist spannend. Z.B. Wie, wie machst du das? Oder wie, wie schaffst du da so also quasi, wie ähm, ja, man nicht sagen, deine Werkzeuge, wie kannst du es sicherstellen? Also dass so du dir du Sport machst, zur Familie rennst, <lacht> Zeit für alles für Englisch.
1: Ja, ich glaube, dort, äh, dort muss man das Leben ein bisschen also Man muss wirklich erkennen, was macht mir Spass macht. Und dass halt dann einfach sich auch Zeit für das nehmen, egal was es ist. ich ist. Wichtig ist, dass man sich dann auch dort nicht noch unter Druck setzt oder? und sagt, oh, jetzt, muss ich eben, jetzt muss ich noch dreimal der Woche ins Fitnesscenter und dann muss ich noch äh, sonst noch der Mutter schauen. Und äh, ich, ich, als, als gute Mutter sollte dann ich dann selber noch hoch, mal für die Kinder also, also, ich glaube, dort muss man halt einfach dann sagen, die Leute, da irgendwo sind da meine Grenzen und ähm, ich... Äh, also, klar, für das Wichtigste schon schauen, gerade wenn man Kinder hat und so, aber dass man nicht sich nicht dort äh, auffressen lässt. Oder irgendwie auch, gerade mein Kind hat man vielleicht dann nicht so oft gesehen wie vielleicht, äh, normale Mütter, dass man nicht ein schlechtes Gewissen bekommt. Oder, ja, das ist
0: schon normal, aber ja.
1: Ja, also das konnte ich auch nicht immer vermeiden, um nicht zuzugeben. Aber schlussendlich bin ich auf der Meinung, ich kann auch meinen Kind am meisten geben und der Firma natürlich, die auch noch hat, schon <lacht> fast mein Kind ist, ähm, wenn ich, nur wenn ich mich selber wohl fühle, wenn ich selber happy bin und, und stark bin. Und das bin ich halt nur, wenn ich, eben, wie gesagt, zum Teil halt auch egoistisch bin und auch ein bisschen an mich denke.
0: Und, und was, was, was brauchst du am meisten, und welche Zeit für dich brauchst
1: du? Ich sage jetzt irgendwie wahrscheinlich, also am meisten sagen Gespräche mit guten Freunden, oder blöd schlafen. Also ich gehe lieber schlafen, als dass ich dann noch irgendwie nach dem um 11 Uhr, noch irgendwie meine Fitnessübungen mache.
0: Und drinnen dann die Gefühle schauen.
1: Ja, oder irgendwie etwas sonst noch machen. Also, ja, dass man sich einfach irgendetwas, was man sich kann, entspannen kann. Und das ist, denke ich, schon wichtig. Ja. Ja,
0: ja du, hast, du sprichst, äh, das hast du schon im Interview angesprochen, dass der... Mit den Sachen muss man akzeptieren, dass es nicht mehr länger geht. Zum Beispiel hast du gesagt, dass es wichtig ist, dass die Kinder mit dem und dem T-Shirt aus dem Haus gehen. Oder vorher hast du gesagt, dass sie das Neue vorbereiten können. Oder das Mittag kochen und das Nacht kochen. Das würdest du auch raten, die mit diesem Mühe haben Das können wir ausgrenzen.
1: Ja, ich denke, das ist für Frauen ein ganz schwieriges Thema und Das ist natürlich auch so, man wird dann auch verglichen und zum Teil halt auch, oder man, ich sage jetzt, man, man, man bricht ja aus aus dem Klischee oder aus dem, dem Aus, was die Norm von einem irgendwie verlangt und das ist ja nicht so, dass dann die anderen sagen, ah oh ja, super, schau sie, die bricht jetzt aus, sondern sie haben dann eher eine Tendenz um zu sagen, ja, hast du jetzt gesehen, wieder, jetzt hat er doch wieder das dreckiges T-Shirt angehabt, wie ein Gewurzagsfäschli und so. Und wie man sich dort abgrenzen kann, das, das, ist wirklich, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist wirklich, ich meine, ich verstehe es auch, es ist ein sehr ein, ein schwieriges Thema. Und dann auch natürlich auch, ich meine, die Schweiz ist ja jetzt eher äh, nur ein konservatives Land, denke ich. Also ich habe sehr viele äh, Freundinnen, die, die haben nachher nicht mehr weiter geschafft als kind. die haben sich zum ersten Mal um Kind kümmert, was ich absolut okay finde. Also das finde ich eigentlich auch eine gute... Eine sinnvolle Beschäftigung von seiner Zeit. Ich finde das viel besser als, als jemand, der so aus Prinzip dann noch irgendwo so ein Job annimmt und die Kinder schaut. Das ist ein, ein riesiges Thema. Und ich meine, gerade als Frau wird man dann auch, vielleicht auch noch Frau sein, Partnerin. Man will dann auch noch als Frau gesehen werden. Sich
0: selbst verwirklichen. Äh, ja. In dem Fall die Firma schauen. Du hast ja beides gleichzeitig gehabt ein bisschen das Kind von denen in dem Sohn wie du es selber gesehen hast, und die Kinder. Ähm, wo siehst du den Vorteil, wenn man mit beiden gleichzeitig um zum z.B. relativ frühe Kinder hat?
1: Also ich, ich sehe einen riesen Vorteil, weil ähm, erstens mal, eine Firma ist ja auch wie ein Kind, also von Anfangs. Äh, also ich finde es eigentlich besser, wenn man all die Kinder miteinander hat. <lacht> Weil dann irgendwann ist man am Punkt, wo man sich irgendwie auch wieder ein bisschen mehr auf sich selber konzentrieren kann. Und das andere ist eine ganz logische Erklärung. Ich meine, ein Kind ist ja doch etwas, wo auch Energie braucht und man viel muss geben muss. Auch viel bekommen natürlich. Aber ich denke besser, man hat die früher. Weil dann nachher ist die eingesetzt, Zeit hat man viel mehr davon. Denn man kann nachher noch viel Zeit mit verbringen als wenn man es irgendwie mit 40, 50 hat und dann ist man irgendwie schon halb... Also dann wirklich langsam im ja. Altersheim, wenn, wenn es dann mal so sind dass man mal so anständiger Satz mit einem kann. Duschen. Also von dem her, ja, ich, ich finde es sicher besser, wenn man das kann, kann haben kann. Und ich denke auch, äh, früher, also wenn man jung ist, hat man viel mehr Energie. Und man sieht es ja nicht so kompliziert. Also man findet dann irgendwie eine schnellere Lösung, macht nicht so ein Drama daraus. Kommt ja dazu, also ich, meine, ich habe vier Kinder geboren. Beim ersten Kind, äh, zwei Tage später, bin, hat niemand gesehen, dass ich ein Kind auf die Welt gebracht habe. Und beim vierten Kind ist es nicht ein Jahr gegangen, bis ich wieder im gleichen Gewicht zurück war. Mhm. Also, das ist schon so. Oder? Physisch hat man schon mehr Energie. Also nicht nur psychisch, sondern wirklich auch physisch ist man äh, bereiter, äh, sich um ein Kind zu kümmern, solange man jünger ist. Ja. Mhm.
0: Okay. ja und vor allem was ist es ja sicher im Alter wird man wenn sturer also hat nie mehr das gefühl es ist aber auch und es ist sicher einfacher wenn man mit Kind was gewisses im Konflikt erkennt mit der Sturheit, die man die früher hat, anstatt jetzt extrem spannend zu auch wie ja zwischen 25 35 kann. und 35 und da ist ja sicher noch weniger das Problem oder so wie gesehen, wenn ich Leute beobachte, die interessiert 50, die Amerikanerischen haben 50 in der Mutter, aber ich glaube, das ja, ist schon irgendwie ein Problem als dafür später.
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall, Und es, es ist natürlich gemein, oder? weil ich meine, das ist für mich auch ein Grund, wieso bin ich vom Wirtschaftsgymium, mhm. Will ich kann mir einfach auch ganz logisch mal anfangen ausrechnen. ja gut, jetzt, äh, jetzt bin ich irgendwie äh, 18, habe noch nicht mal das Gymi fertig, dann irgendwie, bis ich studiert habe, bin ich dann irgendwie 26, 27 Jahre Aber dann fange ich ja erst an. Und dann muss ich in einem Unternehmen muss ich mir das Mal fünf Jahre beweisen. Und dann irgendwie habe ich noch fünf Jahre Zeit für die Karriere. Nicht einmal. Weil dann muss ich mich eigentlich schon lange wieder entscheiden. Habe ich jetzt Kinder? Habe ich kein Kind Und wenn ich Kinder habe, kann ich ja nicht, also ich habe nicht irgendwie eine absolute Führungsposition im in internationalen Unternehmen. Und dann habe ich gerade noch drei kleine Kinder die Hause. Das geht ja irgendwie dann auch nicht so gut. Also darum, ich habe mir das oftmals ausgedacht und dachte, das geht ja gar nicht auf. Also ich, ich gehe weiß Leben von der Schule und probiere jetzt in dieser Zeit für sich hin, das Beste auszumachen.
0: Ich finde es spannend, für eine Diskussion, die ich mit Kollegen und Kolleginnen führen, weil du das überlegt man sich ja niemals. oder das ja niemand, niemals überlegt, das noch früher. Und ich habe früher Angst davor, haben, zum Beispiel nicht das Studieren, nicht ähm, nicht nach, nach dem Studium gibt direkt zu sagen, während dem Studium, wenn auch immer, was würdest du Leute anraten, die da Mühe haben? Oder was sind deine Überlegungen? Das okay. müsste man nicht eben machen, wenn es nicht klappt, mit dem Unternehmen. das wird es sicher auch zu einem gewissen Überlegung.
1: Ja, also das ist beantworten, weil ich bin ja ich nie studiert. Also ich weiß nicht, wie stressig das jetzt wäre, ein Kind während dem Studium zu haben. Dann gibt es auch noch einen Faktor, dass es äh, Frauen, die haben auch Mütter haben. Also die hätten dann vielleicht auch in, der, in diesem Alter gerade auch Zeit, Kind noch zu schauen oder zu helfen, also als Großmutter. Andere haben es halt nicht. Ich glaube, das ist einfach die Situation, in der man sich immer selbst überlegen muss. Aber ich würde jetzt jeder Frau raten, wenn sie irgendwie eine Möglichkeit hat, eben ein Kind während einem Studium zu haben, oder, also ich würde es machen. Weil Geht, man hat immer so Angst nein, und eben, es ist nicht der richtige und <lacht> und aber das ist nie der richtige und <lacht> man hat irgendwie äh, es ist auch nie der richtige Zeitpunkt ja. also als Frau oder weil Gott wenn man jetzt nicht sagt ja, mein größter Traum ist einfach Hausfrau ich bin dann daheim und schaue dann der Kind sondern wenn man will etwas macht, kommt der richtigen Zeitpunkt wirklich nie. Und darum, mhm. besser, je früher dass man das eigentlich macht, desto, desto besser. Und ich denke halt, eben ich bin jetzt nicht in dieser Situation, dass ich das habe, aber ich habe schon das Gefühl, dass halt Kinder für eine Frau, das ist so etwas, was zum Leben gehört. Und dass, dass man dann je nachdem auch könnte, die Mühe bekommen könnte, wenn man sich vielleicht dann ganz konkret für eine Karriere entschieden hat, ohne Kind. Das sieht vielleicht noch gut aus, wenn man 40 ist und einen guten Job hat und dann noch in der Welt herumreist und so. Aber vielleicht wenn man 50, man 50, ist, vielleicht sogar 60 ist und die Möglichkeit nicht mehr hat, um das Kind überzukommen. Denke ich, dass dann plötzlich kann man das auch anders anschauen. Mhm. Und äh, ich meine, ich würde z.B. bei jeder Frau raten, die vielleicht wirklich Karriere macht, äh, dass sie vielleicht mit 30 geht ihre Eier eingefrieren weil das ist jetzt blöd, aber... Das ist wirklich so. Also man, ich meine, in den Medien wird es ganz anders dargestellt. Da hast irgendwie das Gefühl, eine 45-jährige Frau ist noch absolut jung. und noch Eine Familie zu gründen, dann überhaupt Aber es ist einfach nicht so. Oder ich meine, man muss sich das einfach bewusst sein. Wir sind, eigentlich, also, wir sind auf dem Höhepunkt von Kindern können, zwischen 20 und 25, physisch. Und dann geht es nur noch hin und her. Und auch mit heutigen Umweltbelastungen und so weiter gibt es auch viele 30-Jährige, die dann selbst Mühe haben, Kinder überzukommen und ich glaube, das sollte man von Anfang an so gescheit sein und äh, das einfach dann, wenn man noch einigermaßen unbelastet ist, dann <lacht> ja. äh, das vielleicht äh, vorsorgen, ja.
0: Ja, jetzt fühlt man etwas, was viele davon das ist etwas, was die gerade also dass sie halt Angst davor haben, hey, zum Beispiel, dass du, wenn du den Gimer hast, den Gimer abzubrechen so aus der gesellschaftlichen Normen um zu sprechen, Kinder haben mit 20 anstatt mit 30, 35 während dem Studium Kinder zu haben, vor dem Studium, nicht wissen, so, ob es im Studium klappt oder auch nicht wissen, so, ob es im Unternehmen klappt. Und das haben wir zu probieren. Und vor allem anderen Seite auch mit dem Unternehmen einem anderen Kind, wie wir vorhin gesagt haben, auch das einmal es probieren, beim Kinder aufzuhören, das zu risikieren. Was sehr viel, warum haben so oder warum hängt es für uns Angst und Respekt vor den aus der Gesellschaft? Zu
1: ja, ich glaube, einer der Gründe ist vielleicht auch rein, also ganz banal, finanziell. Mhm. Dass man wirklich Angst hat, man schafft es nicht und man hat dann Schulden. Und das sind natürlich berechtigte Angst, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite, ich muss mich daran denken, wie ich angefangen habe, ich hatte eigentlich sozusagen keine Fixkosten, ich habe keine sonstigen. Belastungen gehabt. Und ich denke, wenn es nicht geklappt hat, was hätte ich gemacht, hätte dann einfach irgendwie einen Job suchen müssen. Oder im schlimmsten Fall hätte ich dann das Abendgimme, also vom Abendgimme wäre dann das Gimme fertig gemacht. Also es gibt ja immer, also wenn man so jung ist und nicht irgendwo, weiß nicht was, schon muss äh, mitschleppen, dann gibt es ja immer Lösungen. Und ich glaube, äh, ja, dort muss man einfach schauen, dass man nicht irgendwie dann ein, ein, Schuldenberg rauszieht, das ist für mich wichtig. Aber sonst ähm, sollte ich das nicht davon abhalten. Aber ich glaube, es gibt dann auch halt andere Gründe, oder, dass man einfach dann wird seine Eltern nicht enttäuschen oder äh, Angst machen. Oder? Ich meine, es ist ja schon so, wenn dann das Kind plötzlich oder eben die Tochter dann plötzlich einen ganz anderen Weg geht, dass man dann vielleicht äh, als Eltern da ja sich sich das erstmal nicht vorgestellt hat und, und zweitens dann wirklich auch man wird vielleicht bestens fürs Kind dann äh, da ein Problem damit hat und dass dann dem Kind äh, offensichtlich oder auch unterschwellig dann probiert äh, mitzugeben, mhm. dass einem das noch ein bisschen abhalten vielleicht auch ein Partner oder wo man dann das Gefühl hat dass das passt ihm nicht Du hast du
0: als Frau jetzt noch dass eben das freut's mehr als ihr hängen also dass man auch mehr Mut wird oder nicht falls man das so nachher ich glaube, das ist auch halt so und ja mit den Eltern definitiv das ist einfach das das betrifft vermutlich jeder jedi äh, derzeit von den Eltern wie das das Modell vom Leben gelebt wird
1: ja ich meine es ist ja auch so dann man hat irgendwie so einem Umfeld dann halt was denken, also vielleicht nicht, aber was denken die Nachbarn der Eltern, was denken Es gibt halt so ein riesen Geflecht von Leuten, die irgendwie, man hat das Gefühl, ich nicht etwas zu sagen, aber man kann sich gar nichts zu sagen. Und da, dass man halt dort dann einfach, eben, ich habe es schon vorher schon gesagt, äh, egoistisch ist und für sich schaut, weil Eben mal, wenn man selber ein, ein glücklicher, ein zufriedener Mensch ist, dann kann man am Schluss das ganze Umfeld zufrieden machen. Wenn ich nicht zufrieden bin, wie möchte ich dann meine Kinder zufrieden
0: machen? Ja, das ist Punkt, was du da sprichst. Du hast vorher auch, auch schon Anfang mit der Mitarbeiterin mit in Zürich, in Rumänien und in Polen, wenn es richtig ist. Du bist ja zuerst lange in Bukarest, in Rumänien und dann in, in Polen in Warschau steht. Mhm, umgekehrt. Ich habe lange
1: in Polen gewohnt. In Warschau, oder? In Warschau, ja. Und äh, nachher, und jetzt in
0: Rumänien. Mhm. Und wie kommt das noch in Warschau? Nicht nur für den Podcast natürlich hier in, in Zürich, aber äh, wie deutsch du das auf, wie, wie herrlichst du es? Wie, wie laufen Projekte in den jeweiligen Städten?
1: Ja, also das ist natürlich zum Teil schon ein bisschen stressig, aber äh, es, es läuft eigentlich so, also vielleicht zuerst mal mit den Kindern, die wohnen mit meinem Ex-Partner mhm. in Zürich, also nicht alle meine Tochter studiert in London und die anderen sind da. Und dann ist es eigentlich wie so, ein ungedrehtes Verhältnis. Äh, ich bin am Wochenende jedes zweite Wochenende da. Also ich meine, ich habe ja viel Ferien und dann kommen sie zu mir und manchmal kommen sie auch Wochenende zu mir. Aber dann verbinde ich es halt verbinden, oder Ich bin am Wochenende und dann am Montagzeit stecke ich dann auch Business-Meetings und dann fliege ich wieder ab nach Rumänien, wo ich mit meinem Partner lebe. Und ähm, gehe dann auch von dort äh, eben, zum Beispiel eine Woche bin ich in London gsi oder jetzt äh, morgen gehe ich auf Deutschland. Es ähm, gibt sonst halt noch viel so, Destination, wo ich muss go und so muss ich es halt gut einteilen. Mhm. Man macht natürlich heutzutage, also ich mache sehr gern Meetings am Telefon, nicht jetzt unbedingt am am Videofon, mhm. weil da muss ich schon agleitsi morgen und gesträht und putz. Also von dem her äh, lieber ist, äh, ist mir das Telefon, das Ganze äh, mal verschlimmern. Ja genau. Und äh, dann eben die, ich, ich bin noch nie ähm, ein Typ, der die Meetings geliebt hat, machen mich immer nervös. Je mehr Leute in einem Meetingzimmer sitzen, desto mehr habe ich das Gefühl, man nicht zum Punkt. Also lieber so einzelne Telefongespräche, wo du wirklich ein Zeug abmachen
0: kannst. Die Destination Bukarest ist ich glaube, daraus ist entstanden, dass er das Projekt verfolgt und nicht aus dem Grund, dass du Bukarest so schön ist. Oder ein bisschen
1: ja, es ist so, ähm, ich bin eigentlich im 2009 ist das, glaub ich, schon auf Polen ausgewandert. Zwölf Jahre, ja. ja. und da sind auch alle Mikro. <lacht> ähm, dort sind wir sechs, sieben Jahre geblieben. Mhm. Äh, das Kind und der ex partner sind auf Genf. Ich bin dann geblieben, ich habe dann noch ein Zeug und bin dann auf Bukarest. Ja. Weil wir haben uns dort und ja. Dann hat es halt ein einen neuen neue Wege. Auf Bukarest, also in Polen sind wir ursprünglich, über, weil man gedacht man kauft Immobilien relativ günstig und und ein bisschen teurer werden. Leider haben dann andere also gewisse Faktoren drin gespielt, die dann das nicht stattgefunden hat. Also zum Beispiel, wenn ich gedacht in Polen kommt Euro über. und Alle Länder, die den Euro kommt, über Nacht sind die Immobilien irgendwie um 50% gestiegen. Ja, Polen hat bis heute das Lotti. Also es hat nicht funktioniert, meine Spekulation. Und auch andere Faktoren. Also, es ist dann doch die, dann recht ziemlich schnell abgegangen mit dem Immobilienpreis und wir haben es nicht wie ein bisschen verpasst. Mhm. Wir haben dann aber darum jetzt ein Support-Center mit den 80 Leuten und das ist wirklich also heutzutage, muss ich sagen, das ist eigentlich das Beste, was wir je gemacht haben. Ähm, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, vielleicht mehr per Zufall, dass in Rumänien passiert genau das, was ich in Polen verpasst habe. Also sie sind danach, ich würde einschätzen, Bukarest ist wie mhm. zehn Jahre hinter Polen. Und vor allem sie sind mehr gerüttelt worden in der Finanzkrise. Da haben es viele so österreichische, ich weiss nicht, also viele Investorien, die das Geld wieder abgezogen haben oder verloren haben. Also das heisst, die Immobilienpreise Preisen vor zwei, drei Jahren waren tiefer als damals vor dieser also in, Krise, in der Krise, die wir 2007 2007-2008-2009 hatten. Und von dem her habe ich dann wirklich den Schritt gewartet auf das Rumänien gezogen, von Polen gezogen. Also wir haben jetzt etwa fast 40 Millionen investiert in diesen Markt. Das ist reine Spekulation, oder ich sage jetzt mal so, das ist rein auch der, der Vergleich mit, also will ich einfach das in Warschau Wahrscheinlichkeit, durchgespielt haben mir viel Gedanken gemacht und ich weiß dass wir jetzt in Rumänien diese Preise nachgehen gehen und darum haben wir das auch äh, so gemacht und darum lebe ich eben, sind, wir haben ein riesen Hotel gekauft im Zentrum, wir haben zwei, ja. drei Plätze gekauft, wir haben Entwicklungsprojekte, wir haben etwa 10 Wohnungen gekauft, äh, ja, da haben wir halt einfach die sein, um genau, ja. das Ganze äh, abzuwickeln. Ähm, mittlerweile haben wir aber auch ein, äh, ein, ein, ein Büro mit eben 20 Leuten. die machen wir Business Development. Also die bringen uns Kunden in den Westen. Und verschiedene andere. Das machen wir
0: auch immer. Das ist heißt, mehr die die für andere Kunden anbietet.
1: Äh, nur für unsere Gruppe.
0: <lacht> ah, okay. Die machen sie nicht nur in, in Rumänien, sondern für die ganze Welt. Auch in der Schweiz, Wo, wo läuft im Moment im Westen?
1: Also... Wir haben das ein bisschen die Runde gemacht, im 2019, 10, 11, 12, 13 über. Dann haben wir Deutschland äh, Immobilien gekauft, dann eben Österreich, dann Polen, dann äh, eben Rumänien später. Ähm, und ich habe einfach dann, wenn ich jetzt eine ganze banale Rendite rechte, mache, muss ich sagen, in der Schweiz haben wir die beste Rendite. Also von der Immobilien Und darum haben wir uns jetzt mit 90 Prozent, also wir haben uns Eben, ähm, ich sage jetzt mal äh, darauf spezialisiert, also wirklich Spekulationsländer wie jetzt Rumänien, würde da fast bis auch etwas Bulgarien oder so machen, wo man das Gefühl hat, wirklich die Preise, also das kommt jetzt der Aufschwung, der kommt erst. Oder sonst haben wir uns spezifisch ähm, äh, spät, also wieder zurückgezogen in die Schweiz zu machen, jetzt da in der Schweiz einfach sind wir ein bisschen B-Locations gegangen. Also wir haben im Moment ein Projekt äh, jetzt am Flughafenhaus, ein grosses Projekt mit 320 Wohnungen. Dann haben wir, machen wir in, in Basel, haben wir jetzt eröffnet. Dann in Lugano eröffnen wir ein grosses Haus nächstes Jahr. Dann äh, äh, ja, haben wir jetzt in Genf wieder zwei Hotels gekauft. Im Zug sind wir jetzt etwas am anschauen. Ja, in der sogar sind wir etwas am anschauen.
0: Ja. Wenn man, also, also man zulässt, ich habe mich informiert, aber als neutraler Zuhörer, sagen wir es mal so, stellt sich dann schnell die Frage, wenn man es vorher zugelassen hat, durch das Gimme aufgehört und eine Firma gegründet, sie sind nur für Modelsvermieter und jetzt häufst du auf paar Tage eine neue Eigenschaft ein, wenn man dann so will sagen, wie. Wie hat sich das mit der Finanzierung entwickelt? Also die Frage stellt sich, wie hat er so etwas von einer konkrete Dienstleistung. es ist nicht schon ein Produkt, sondern für ein Haus die Menschen eine konkrete Vorstellung, dass das Haus ungefähr um Kosten, wie günstig Leute, es ist vor allem in der Schweiz, in der Rumänien vermutlich weniger. Das ist so, wie hast du es am Anfang geschafft, es geschafft Immobilien äh, zu akquirieren und dann so zu ja. Wie, wie, wie hat sich das Besitzen ja. mit dem entwickelt?
1: Ja, das ist eigentlich eine äh, <lacht> berechtigte Frage, weil eben, es ist ein finanzstarkes Business und man mhm. muss wirklich Eigenmittel haben. Aber auch dort, oder, ich habe mir da gar nicht grosse Gedanken gemacht. Ich habe, also, die, die erste äh, Liegenschaft ist eigentlich vom Vater äh, von meiner äh, ersten Tochter der hatte also der hat 80.000 Franken auf dem Konto und haben mir dann die gegeben und das, da haben wir natürlich keine Eigenschaft mit da haben wir einfach Möbel gekauft, zum ähm, das war ja in der Dienerstraße da zumal so alte in die Jahre gekommene Apartmenthäuser zu renovieren und es äh, nachher wieder zu vermieten. Wieder zu vermieten. Also wir haben dann irgendwie 300.000 Fr. Umsatz schon gemacht, wo dann irgendwann meine Eltern gesagt haben, ich habe die Schule geschmissen, bin dann aber sofort also konsequenterweise natürlich ausgezogen, weil also das habe ich dann nicht gebraucht jeden Morgen. Was machst denn du? Und was musst du doch etwas machen? Und so. Also darum, die haben wieder dann nicht mehr gesehen. Sind dann irgendwann wieder mal auf mich also jetzt wirklich was machst du? Von was lebst du denn? und ich gesagt, ja, da sind wir und so, na ja okay. Und dann haben mir meine Eltern eine Million Erdvorbezüge gegeben. Und diese Millionen, da habe ich dann die erste gekauft. Und ähm, ich muss da dazu wirklich sagen, ich bin einfach in der richtigen Branche gewesen. Weil äh, es gibt Liegenschaften, die haben mir vor 20 Jahren haben vor, für 2 Millionen oder 2,2 Millionen, ich weiss, was noch, gekauft, dann für 700.000 renoviert und jetzt äh, verkaufen wir es weiter für 23 Millionen. Also ich meine, ich will das nicht gerade sagen im Immobilienbusiness, also da hat jetzt jeder Doppel irgendwie Geld gemacht. Aber es ist schon so, es ist in die richtige Richtung gegangen. und Wir haben zum richtigen Zeitpunkt angefangen. Gehabt. Und darum muss ich wirklich sagen, also wir haben keine externen Investoren in dieser Firma. Das hat sich alles eigentlich aus dem ersten Umsatz und aus dieser ersten Million hat sich das eigentlich entwickelt, was wir heute haben, ja.
0: Lassen Sie sich noch zu einer Bank gegangen und haben die Überzeugung?
1: Klar, also jeder, das ist natürlich auch das Gute an dieser Branche, und genau in der Schweiz. Marktplatz Schweiz, dass so eine riesige Bankenlandschaft haben, wo man eigentlich also relativ einfach an Hypotheken kommt. und dann zum Beispiel im Gegensatz zu Österreich man tut die Hypotheken eigentlich auch nur sehr schäuchermatisieren, also das sind im Normalfall mit 1,5% Prozent im Jahr, wenn 2%, wo in anderen Ländern natürlich das dann abzahlt auf 15 Jahre, wo man die Liegenschaft abzahlt hat und eben noch mal auf Österreich zu kommen, sogar das Land ab. Also ich habe schon x äh, Diskussionen mit äh, österreichischen Bankern. Ich kann sagen, aber gesagt, es ist doch nicht logisch, das Land, also mindestens der Landwert ist ja noch da. <lacht> Nach 15 Jahren müssen wir nicht den noch amortisieren. Aber es ist einfach so. Und die Schweiz ist ganz anders. Man, man kauft eigentlich eine Leidenschaft, es ist üblich, dass dort schon eine Hypothek drauf ist. Klar, die wird abgelöst und tut man seine Eigen drauf. Aber eigentlich auf dem ganzen Immobilienbestand der Schweiz hat es irgendwelche Hypotheken, das ist ganz normal. Und eben zurück zu deiner Frage wegen dieser Bank, ja, ich bin dann mit, als ich die erste Immobilie habe will kaufen, bin ich auf zehn Banken und äh, neun davon haben schon abgesagt. Und aus zweien bin ich irgendwie brüllend rausgelaufen, weil, weil dann auch, ja, es ist dann fast, ich bin fast ausgelacht worden, oder, und äh, ich muss also, wie ich dann darauf käme, dass ich jetzt hier Hypothek überkomme, und überhaupt. Und dann eine Bank, aber man braucht ja auch immer nur jemanden im Leben, <lacht> das ist halt so. Er hat dann zugesagt. Und so hat es wirklich auch von dieser Seite Erfolg. Also man konnte es natürlich dann beschleunigen, können, weil so äh, kann man eigentlich fünfmal schneller wachsen.
0: Mhm. Und die ganzen, die Geld gelernt haben, die haben jetzt sicher auch wieder bekommen. Und wie lange war in das Investment in eingegangen.
1: Eingang? Eben, es hatte eigentlich gar niemanden, wenn man Geld ausgelehnt hat. Es waren einfach nur immer Hypotheken von ja, Banken. Ja, die Hypotheken in
0: dem
1: Fall. Aha, das war vorbezug. Ah
0: ja, der hat sich das der hat sich das auch erklärt. Ja.
1: Sie haben dann irgendwann mal gefunden, die Prozent der Firma. Ich sagte, ja, also die Prozent der Firma war ein Vorbezug So
0: läuft nicht wie bei, bei der Hölle der Löhne.
1: Nein, also... Zum Glück nicht, ich habe eigentlich selber Investoren gebraucht. Ja,
0: weil es ja sehr schön ist, wenn es geht.
1: Ja, also muss ich noch sagen, vielleicht auch noch zum Thema Erfolg, in der modelam waren sind wir vier Partner gewesen. Und das ist wirklich das erste, ich mir geschworen habe, wenn ich wieder mal ein Geschäft mache, das mache ich allein. Man hat immer das Gefühl, man braucht x Leute für irgendetwas, aber das kann schon passen. Und wenn es dann passt, ist es wahrscheinlich eine super Kombination. Aber wenn man... Äh, schlussendlich tun wir, sich selber nicht gedroht, jetzt selbständig zu werden und die zwei besten Kollegen auch noch mitnimmt. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also, das ist dann immer irgendwann dann zum Scheitern verurteilt. Ja. Anstatt dass
0: äh, der zielführend Ziel ist. Ja. 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 Also lieber Polin Hey, anstatt anstelle Verantwortung teilen und irgendwelche Leute mitnehmen. Es ist, ja. also
1: ist auch immer etwas anderes, wenn man jetzt sagt, gut, ich mache die Firma, ich übernehme die Verantwortung, ich bringe das meistens und ich habe halt 70 Prozent und dann gebe ich halt noch irgendwie jemanden, den ich doch noch an Bord holen will, gebe ich auch noch Prozent ab. Das ist schon okay und das ist auch absolut üblich, von allem bei Start-ups. Aber dass man sagt, wir sind vier Partner und alle haben irgendwie gleich viel Anteil, dann erwarten wir alle gleich, bringen gleich viel, alle können gleich viel, und das ist einfach nicht realistisch. Oder man, es, wird, es tut sich dann schnell aus Spiegel, dass irgendwie zwei äh, Zehnte Karren und die anderen nicht so, und dann gibt es sofort dann irgendwann mal ein Kretz. Ja. Also
0: okay, Höhle der Löwen oder mal so ganz... Das sehen wir ja viel
1: bei Höhlen der Löwen. Es yeah. sind ja viele dann äh, eine wo, ich meine, ich muss sagen, es ist auch etwas anderes, wenn es jetzt ein eth off ist, man hat mit der, mit der Gruppe Leute... Schon jahrelang zusammengearbeitet und man hat wirklich die gleichen Ideen entwickelt und kennt sich. schon ist etwas anderes, wenn man sagt, ich will selbstständig werden und danach muss man auch noch mitmachen, weil ich es einfach nicht alleine machen
0: Und so kommt es, dass man seit über 22 Jahren eine Besitzerin ist von so einem Unternehmen, das doch extrem gross ist mit der Rünen. Die Konkurrenten von euch sind teilweise Unternehmen wie Airbnb.com. Wir sind bis zu welchem Grad, weil dort ja weniger. Übernachtungen in nicht nur eine Nacht, sondern mehr über eine, über ja. eine längere Periode. Ja. Aber wie ein Regelungen, die gleich normal und grösser sind?
1: Also äh, das ist irgendein Irrtum, dass das Konkurrenten sind von uns, sondern das, ist, das sind Zulieferer von uns. Mhm. Also wir haben selber unsere Apartments auf Booking und auf äh, Airbnb. Wir probieren natürlich äh, zu vermieten über unsere eigene Plattform, weil das ist gratis. Oder über billigere Kanäle, wie bei Booking gebe ich 17% ab. Ich meine, 17% in unserer Branche ist extrem viel. Also wenn ich jetzt eine 2-Monats-Vermietung mache und 17% Booking geben dann, äh, je dann ist das mein ganzer Cashflow, den ich abgeben muss. Das lohnt sich also nicht. Also wir brauchen Booking und solche Plattformen eher dann, um unsere Gaps zu füllen. Also, dass man einfach schaut, wenn man die, lang, die langfristigen Vermietungen nicht anbringt, noch Gaps haben, dann tun wir es mit Booking füllen. Mhm. Ja. Dass die Parteien gefüllt werden. Genau. Und... Ja. Ja.
0: Also, seid ihr quasi
1: konkurrenzfrei? Äh. Ja, wir haben die lokale Konkurrenz. Da gibt es halt immer die eine oder die andere. Und ich meine, es gerade in Zürich, da gibt es jetzt. Also, ist es mehr als die eine oder die andere, wo halt auch in das Geschäft mhm. eingestiegen ist. Aber, äh, also wir sehen das nicht, wir sind, wir sind super gut Jetzt auch wieder nach Corona ausgelastet und äh, wir haben eigentlich kein Problem mit der Konkurrenz. Ja. Außer dass uns immer wieder die Mitarbeiter abluchsen.
0: Also jetzt Booking kommen
1: Nein, nicht Booking, einfach so die Lokalkonkurrenz, wenn jetzt irgendeiner kommt und jetzt wird er auch wenn sie irgendwo in Oerliken aufmachen. Also eine neue ja. Brand, die Fuss also die... Kannst die, die, äh,
0: du
1: auch machen, obwohl es nicht lustig ist? Ja, so ist das Leben. <lacht> Aber da äh, wieder als Vision sind wir wieder schon eine Art, fast wieder einen Schritt voraus. Ja, und, und, und denken schon an ganz andere Probleme, die eigentlich uns eigentlich 10 Jahre spät kopieren. Mhm. Gut, sagen wir jetzt 5 Jahre spät. <lacht> später, ja. Sehr, sehr
0: schön. Was du mit, mit welchen Partners noch vor?
1: Also wir haben zwei grosse Baustellen. Zuerstens, wir wollen ja <lacht>, seit jede Plattform machen. Wir äh, haben jetzt äh, auch eine Firma gekauft, Accommodeo, die äh, eine Plattformtechnologie Plattform hat. Und wir haben eher noch so ein bisschen Sales-Kanal. Also, wir denken, das ist ein super Fit wo man hoffentlich bald einen, einen schönen Umsatz über diese Plattform bringen können. Äh, die Idee ist dass eben auch wieder das Gleiche, dass wir nicht irgendwie plötzlich abgewiesen sind auf Booking und plötzlich alle unsere Buchungen dort drüber gehen und wir müssen 17% abgeben, sondern dass wir eigentlich in dieser Plattform machen wir dann natürlich Verträge, dass wir irgendwie, das kostet uns dann pro Buchung 3% oder noch weniger. Äh, und natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht das mal an so also um einem Reis oder um einen anderen eben wirklich dann Mitstreiter in dieser Branche oder vielleicht dort, was eben nicht auf Service der Partnerscheine geschafft hat, dass man das mal könnte verkaufen könnte, das Ganze. Das ist so ein bisschen auch so ein bisschen im Hinterkopf.
0: Also die was die dir
1: gekauft hat? Die also Vision ja, Partners, einfach die Plattform dann, genau. Ähm, und das Zweite, was wir eigentlich vorhaben, das geht eher schon so ein bisschen in, in wie sagt man, philanthropische Bereiche. Ich meine, dass man, wie wollen eigentlich, also in etwas Spezielles, wie Alterswohnungen kombiniert, aber mit Schulen und so weiter, also dass man eigentlich so ganze, in einem Haus eine ganze Stadt anbietet, wo eben die die älteren Leute betreut werden, verpflegt werden und so weiter. Und dass man es kombiniert mit Studenten, wo dann allenfalls auch Jobs bekommen, und mithelfen. Das ist dann so eine Kombination und das wollen wir vor allem auch im Osten machen. Also wir haben jetzt in, eben in Rumänien unter anderem einen riesen Plot gekauft, wo wir dann das erste ein solches Haus anstellen wollen. Und das sind dann etwa 20'000 Quadratmeter in einem Gebäude. Ähm wir denken eben auch, also ich, wie gesagt, wir, wir, unsere Firma hat fast mehr äh, Mitarbeiter aus dem Osten als aus dem Westen. Und darum möchte ich echt diesen Ländern auch unbedingt etwas zurückgeben. Und ich denke, wenn man dort solide Ausbildungen macht, dass es wirklich Englisch gut könnte, von Anfang an. Und eben, das machen wir nicht in Bukarest, das machen wir außerhalb, dort, wo es vielleicht nicht so Möglichkeiten hat, in so Schulen zu gehen. Und auch dann geht es in die IT-Richtung, also it IT-Schulungen oder Studien, dass die Leute eigentlich die Fähigkeit haben, auf das Niveau von uns zu kommen und sogar in ihren Ländern können bleiben können. Also finanziell. Mhm. Und das ist etwas, das wo, wir wo jetzt ein bisschen drum äh, arbeiten ja. und mhm. diese Konzepte entwerfen. Und du das hast
0: heißt, noch drei also nicht drei Fälle, würdest du dir noch etwas vorstellen, ganz losgehst von die
1: Ja, also zum Beispiel eine neue Idee, die ich hatte, ist, dass die Vermittlungs-, also die Partnerplattformen plattformen man kennt irgendwie Elite.com oder CH und wie es alle heissen, da gibt es ja irgendwie das Matching. Mhm. Und ähm, ich, ich meine, Eben wie gesagt, ich bin nicht auf so einer Plattform. <lacht> Darum weiss ich auch gar nicht genau, wie das geht im Detail, aber äh, ich bin so ein Sternzeichen-Freak Und ich habe das Gefühl, man sollte so eine Plattform machen mit einem Matching, wo man die, die Horoskope miteinander vergleicht, weil ich bin der voller Überzeugung und auch aus meiner, ich sage jetzt aus meiner History, oder dass, dass man dort äh, entweder zueinander passt oder nicht, das kann man im Horoskop eigentlich sehen. Also es ist auch kein Rocket sein, Das ist eigentlich liegt wie auf der Hand, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und das wäre etwas, was ich inzwischen gerne mache. So eine Plattform mit Astrologie-Matching. Ja.
0: Astro-Match bei, bei Anyagraph. <lacht> ja. Ja, das wäre natürlich der ganz etwas anderes.
1: Ja, aber das hast du ja gefragt.
0: <lacht> ja, das das war, eine Frage war meine Frage und ich habe eine Antwort bekommen. Aber es du einen konkreten Plan? Dass du es wirklich um, umsetzen kannst, dass jemand zulässt, der sich in diesem Bereich interessiert, kann sich gleich wie Anni auf einer Plattform registrieren äh,
1: Ja, ich glaube, zuerst muss man mal die Algorithmen heranbringen, <lacht> um natürlich, dass das dann auch funktioniert. Ja. Nicht, so, also,
0: dass du mit dem Krebs einfach, und ja, das ist ganz schlecht. <lacht> und, <lacht> ja. und, und dann nimmst du noch die Schuld. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, also es sollten sich schon die richtigen äh, sich finden. Ja, also ich glaube, das, das ist auch nicht etwas, das kann man jetzt nicht schnell programmieren und dann ist es da, sondern es braucht wirklich sehr viel Hintergrundarbeit mhm. ja.
0: Aber das ist einfach ein Projekt weitere Folgen mit hören, Löhnen gibt es nicht, oder?
1: Doch, also am 26. Oktober kommen jetzt wieder, werden jetzt wieder die neuen ausgestrahlt, die dritte Staffel. Und ja, da war ich äh, auch wieder dabei, gewesen. leider jetzt nicht mehr so ähm, komplett vollumfänglich wie in der anderen mhm. Arbeit. Weil es ist doch sehr zeitintensiv, auch äh, die ganzen, äh, also es sind im Normalfall neun Tage. Also das ist äh, wirklich halt viel Zeit für mich, zwei Wochen für das zu verbringen.
0: Designs, es zeichnet da Wischler Partners aus, also du bist vor Kleidung über
1: den Tisch bis zu der Stuhl, sieht ja alles ähnlich aus. <lacht> das ist jetzt ein Zufall, dass es die gleiche Farbe ist. Lässt es
0: so ich wenn du auf habe. Ich
1: habe. <lacht> äh, ja, ich sage Design, das zeichnet unsere Firma aus schon. ich meine, ich reise viel und ich ich lerne viel Kulturen kennen oder wo was dann wieder neue Patterns gibt, oder neue Farbkombinationen, man also sich wirklich noch nie gesehen, und ich kopiere viel, tue das dann meinen DesignerInnen, also meinen ArchitektInnen, einspeisen und die machen dann meistens die craziest äh, Konzepte daraus. Also mir, da gibt es bei uns wirklich irgendwie keine Grenzen. Ja. Ähm, und äh, das ist auch etwas, was mir persönlich auch sehr viel bedeutet und auch sehr viel Spass macht, eben, dass man nicht irgendwie einfach das also hat, es hat ja funktioniert und dann kopiert man es irgendwie hundertmal. Ja. Mm
0: -hmm. Nicht so wie bei McDonalds, wo es vor einer Ansprache war, sondern wirklich individuell, von, ja. von Wohnung zu Wohnung, glaube ich, auch ja. individuell. Und
1: ja, also wir haben, ich meine, jetzt sind ja die, also gut, das ist jetzt auch schon länger, wir haben dann irgendwann angefangen mit Tapeten, dann plötzlich hat unsere Konkurrenz dann auch irgendwie drei, vier Jahre später angefangen Tapeten und die Wände ich weiss nicht, dass also wir haben jetzt schon weitergemacht, wir haben die Tapete nicht mehr noch die Wände geklebt, sondern noch die Decke und, und so weiter. Also wir sind wirklich, ich würde wirklich sagen, wir sind vorreiter fast so, mindestens in unserer Branche, was Design anbelangt. Ja.
0: Und <lacht> darf ich noch mal kurz ausprobieren, dass auch komplett frei, was wir dabei machen.
1: Ja, genau. Das ist sicher auch ein Vorteil, dass uns alles gehört. Denn dann haben wir nicht irgendeinen Investor im Background und sagen, um Gottes Willen, nein, es ist viel zu teuer oder es ist viel zu crazy oder keine Ahnung was. Dann machen wir es halt und dann, ja, ganz ehrlich gesagt, wir haben auch schon wieder abends umgestrichen und wir gemerkt haben, 90% von den Kunden stehen da nicht so drauf. Die Bewertung steht da. Das ist nicht gut.
0: Gewesen, genau. denn, das beschäftigt die Freizeit neben, neben der Dating-App. Gut, das ja Freizeit. Hobbys? Ja,
1: Ja, also ganz ehrlich, mir bleibt halt schon relativ wenig Zeit. Also ich gehe meistens lösche ich irgendwie so Meise ab. Und dann halt, also je nachdem, wenn ich Stress habe, dann mache ich auch schnell mal um 6 Uhr auf und dann beginnt schon zu rattern. Ähm, und wenn ich Glück habe, dann schlafe ich bis der Wecker um 7 Uhr. Äh, ja, und da gibt es nicht mehr viel Zeit für irgendetwas. Also, ich sage so, ich mache überhaupt keinen Sport. Das finde ich wirklich. Ja, das, also das sehe ich als Zeitverschwendung. Was ich sehr gerne mache.
0: ja
1: Was ich sehr gerne mache, sind wirklich, ist wirklich Reisen. Eben, um wieder neues Zeug neue kennenzulernen. Sei es ein neues Essen zu probieren oder irgendwie ähm, neue Kulturen kennenzulernen. Mhm. Ähm, da, also was ich, zum Beispiel, ich habe mit meinem Partner zusammen eine Reise gemacht, wo wir einfach abgefahren sind mit dem Auto von Rumänien, also von Bukarest. Und die Idee war, um das Schwarze Meer herum. Äh, weil eben einfach mal etwas anderes, nicht irgendwie Karibikflüge und weiss was. Und äh, wir sind dann im Warfield von Donetsk und Luhans gelandet mit einer Knarre am Kopf und dort haben wir dann wirklich Sagt, gut, das ist jetzt etwas zu abenteuerlich Das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Aber wir haben dann zu allem Unglück äh, in irgendwo in Warna, über, als wir dann will Türkei fahren, sind dann umgekehrt, haben dann noch einen Unfall gemacht mit einem Totalschaden. Schaden und dann haben dann, ja, haben wir dann vollends genug, da haben ich ein Flugzeug bestellt und bin <lacht> in die Türkei geflogen. Nachher mussten wir uns zwei Wochen nachholen. Von den oh, ersten zwei Wochen.
0: Das ist ja. natürlich Kontraprodukt.
1: Ja. Aber was ich muss sagen, also die Idee von der Reise ist, war, dass wir nichts buchen nichts vorplanen Wir haben einfach richtig gewusst.
0: Ein
1: und Nein, wir haben einfach die Idee, wo man das Gefühl hat, einen schönen Strand. Dann hat wir das Restaurant und das sind wir rangefahren und da und Vielleicht haben wir eigentlich vorher nur Mittag zu Mittag dann haben wir gesehen, ja, das ist eigentlich herzlich dann, sind wir über Nacht geblieben und äh, einfach wirklich so ohne Plan, äh, ganz, spontan. ganz spontan die Reise machen und das hat mir wirklich sehr gut gefallen Das ist dann doch gut, das ist ein guter Schluss
0: was für die, die sich interessieren, wo man die findet jetzt der bei Hölle der Löhne wie wo, wo findet man das sonst überhaupt?
1: Ja, ich gebe ab und zu mal so Interviews und äh, jetzt äh, irgendwie ich glaube, bald mal in der Corey Sanchez-Show heisst das, glaube ich. Das war auch noch lustig. Ähm, aber ja, sonst, äh, ich, bin, ich bin nicht so ein Networker, ehrlich gesagt. Also ich lese keine E-Mails. <lacht> Bitte keine E-Mails schreiben. mein LinkedIn-Page, die ist... Oder mein LinkedIn-Account ist äh, Verwaltung von meiner Marketing-Anteilung. Also ich, ja, ich bin halt einfach irgendwie nicht so gut zu finden, aber... Äh,
0: äh, ja, ja schüttelst du mir in den Fernsehen, das ist auch schon etwas. Ja, danke für meine Zeit. Ja, danke dir, sehr spannend. War. Hoffentlich hat auch dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die 24. Folge vom Podcast Detatät spannend gefunden und einiges können lernen. Wenn ihr habt, dass es der Fall war, dann geben wir doch gerne eine gute Bewertung oder schreiben mir direkt eine Nachricht, wie dir Podcast habt gefunden. Es würde mich auf jeden Fall freuen. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ranja Graf für ihre Zeit und die tolle Ausführungen. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich eine gute Zeit, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn eis Podcast Detatet. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder zuhört.